0: Als am 13. September 1933 die Obmänner der Clubs FC Hertha und FC Rapid im Hotel Schwarzes Rössel zusammensaßen, hätte wohl niemand der Protagonisten ansatzweise vermuten können, welch bewegende Geschichte in der Salzburger Altstadt entsteht. Aus beiden Vereinen entspringt die Sportvereinigung Austria-Salzburg. Der Verein war fortan auf der Erfolgsspur. Zwar mit mäßigem Tempo, aber nach 20 Jahren Vereinsgeschichte gelang erstmals der Aufstieg in die österreichische Staatsliga, dem Vorläufer der Bundesliga. In den Folgejahren entwickelte sich die Austria zur Fahrstuhlmannschaft, wechselte zwischen erster und zweiter Liga, ehe es bis in die 80er dauerte, sich als erfolgreiches Team zu etablieren. Ende der 80er begann das goldene Zeitalter der Austria und viele Fans schwelgen noch heute in Erinnerung an das UEFA-Cup-Finale im Jahr 1994.
1: Also, mein persönliches ganz großes Highlight war das Europapokalfinale, also das UEFA-Cup-Finale gegen Inter, in der Mailand. Und da bin ich auch mit meinem Vater hin, mein meinem Bruder hin, mit meinen damaligen Nachbarn sind wir da hingefahren, äh, eben mit äh, Headcooler und 25 Schals. <lacht> war so ein einmaliges Erlebnis, dort dabei zu sein, dass eine österreichische Mannschaft in ein Europapokalfinale kommt. Das kommt nicht oft vor Und ich glaube, das war der Punkt, wo die Austria dann ganz, ganz, ganz viele Fans gewonnen hat. Ich schätze, es waren sicher 12.000, 13.000 ja, Australier in Mailand mit dabei. Also das war eine unfassbare So Sowas, glaube ich, hat es seitdem in ganz Österreich nicht mehr gegeben. Wir haben zweimal deutsche Mannschaften rausgeschmissen. Frankfurt und Karlsruhe, da, da ist was entstanden. Sowas hat es in Österreich noch nie gegeben. Es war wirklich eine unglaubliche Welle der Euphorie.
0: Das war übrigens Salva, der sich netterweise für ein Interview bereit erklärte. Salva hat die goldenen Zeiten der Austria hautnah miterlebt. Zwar stets mit dem Rücken zum Spielfeld, da er seit den 90ern als Vorsinger in der Kurve fungiert, aber die alten Zeiten hat ihn auch gute Erinnerungen. Die erfolgreiche Ära der Austria gipfelte mit drei Meistertiteln in den 90ern, allesamt gefeiert im Lehener Stadion. Der Spielstätte, die viele Austria-Fans wohl als ihre Heimat bezeichnen würden.
2: Es war wirklich ein sehr geiles Stadion und das ist jetzt nicht durch die violette Brille, sondern auch andere Fans in Österreich erzählen das immer wieder. Es war einfach wirklich ein cooles altes Stadion. Es war in einer total urbanen Gegend, wie es es ja heute weniger oft gibt. Also rundherum alles komplett mit Wohnblöcken etc verbaut, die große Gegentribüne, das waren damals noch Stehplätze, die sind irgendwann versitzplatzt worden. Da war einfach de, der ganze Fanblock oder der, die ganze Gegengerade mit den Stehplätzen hat eigentlich Stimmung gemacht. Es war oben in der Mitte so der Stimmungskern. Das tut uns heute noch weh, dass es hat in den 90er Ausbauplänen gegeben, dass man die Hintertorseiten auch im Stil der Haupt- und Gegengerade macht. Hat es schon konkrete Pläne gegeben und äh, es wäre absolut ein geiles Stadion gewesen und ja, jetzt ist leider nichts mehr dort, außer ein, ein paar Stufen und ein Flutlichtmasten sind noch als Erinnerung dort. David ist
0: mittlerweile im Vorstand der Austria. Er hat mir nur Minuten nach meiner Interviewanfrage einen gehobenen Daumen geschickt. Gemeinsam mit Salva sitzen wir in einer neu renovierten Räumlichkeit im Austria-Stadion. Die Wände geizen mit Dekoration, sodass der Ton etwas halt Ich habe mir vorgenommen, die Geschichte der Austria nochmal aufzurollen. Sie ist interessant, beeindruckend und vor allem soll sie niemals in Vergessenheit geraten, denn die Euphorie um den Stadionumzug samt richtiger Hintertortribüne war nur von kurzer Dauer.
1: Wir haben uns gedacht, sportlich geht was weiter, wir können weiter oben mitspielen und ähm, Salzburger Unternehmen, die ganzen Aspekte, wir haben uns gedacht, ey, das ist Alotto 6er für Austria Salzburg. Aber ziemlich schnell ist eigentlich dann klar geworden, dass die die Austria nur benutzt haben, dass die die Lizenz bekommen für die erste Liga und dass die nur ihre eigenen Interessen und ihr Marketingkonstrukt verfolgen. Das ist eigentlich dann relativ schnell gegangen, dass wir bemerkt haben, dass auch kritische Fans und so, dass, dass alles nicht willkommen ist und, und die, die, die Freude ist eigentlich ziemlich schnell verflogen.
2: Das erste, wo man eigentlich dann wirklich gemerkt haben, okay, das äh, geht wirklich in eine, in eine falsche Richtung, war die, die Präsentation der Dresden, wo einfach äh, die, die Heimdress äh, rot-weiß war und der Auswärtsdress blau-weiß und äh, das war eigentlich der erste Hinweis, dass, da, ja, dass das in eine komplett falsche, falsche Richtung geht.
0: Die Austria-Fans erleben nur eine komplette Spielzeit im neuen Stadion, am 6. April 2005 übernimmt der Getränkehersteller Red Bull die Austria Sport AG und damit den Fußballbetrieb der Salzburger Austria. Infolge der vielen Umstrukturierungen sieht sich die aktive Fanszene gezwungen, ihrem Verein den Rücken zu kehren.
2: Ja, das Schicksal hat uns einfach dazu geführt. Ich glaube, dass ganz, ganz viele andere Fanszenen das genauso gemacht hätten, wenn, wenn das Schicksal so zugeschlagen hätte.
0: Alle Versuche der violetten Fanszene scheiterten. Austria Salzburg diente als Lizenzlieferant der Bundesliga. Niemand der neuen Eigentümer hatte sich auch nur eine Sekunde um die Identität und Geschichte des Vereins geschert. Die aktiven Fans kehrten dem neuen Konstrukt im Salzburger Fußball, am 18. September 2005
1: endgültig den Rücken. Die
2: Farben, die Geschichte, die Trophäen, den Namen einer Fußballmannschaft zu kaufen, ist ein abscheulicher Akt gegenüber den Fans. Die Geschichte zu löschen, aber vielleicht wieder aufzustehen mit den originalen Werten und Farben, mit denen sich die Fans identifizieren, das ist der schönste Sieg gegen den modernen
1: Fußball.
0: Das ist Giovanni. Er kommt aus Udine und gehört zu den Mitgründern der Fanfreundschaft, die bereits seit über 20 Jahren existiert. Er deutet bereits auf eine Auferstehung hin und diese ließ in Salzburg natürlich nicht lange auf sich warten. Am 7. Oktober 2005 begann für alle Austria Salzburg-Fans ein neues, unerwartetes Kapitel ihrer Fankarriere.
2: Irgendwann gibt es einen Stichtag, wo du die Mannschaft melden musst. Und äh, unsere erste Meldung der, der Kampfmannschaft: äh, stehen jetzt 40 Leute von der Fanszene drauf. Ich habe lange Jahre gar nicht gewusst, dass ich da drauf stehe. Irgendwann hat mir mal einer zeigt, schau, du bist bei der, bei der damaligen Mannschaft 2526, bist du als Kaderspieler gemeldet. Und solche Sachen passieren dann halt. Ich glaube, ich war da äh, Ja. Du, <lacht> auch Rückblick. Es ist eine romantische, geile Geschichte, aber natürlich auch ja, völlig chaotisch. Ja, es ist halt kurios, wenn du in Ortschaften fährst, die haben... 150 bis 200 Einwohner und dann kommen 800 Austrianer. Und die waren natürlich alle völlig überfordert und haben wir natürlich auch den, den Geldsegen gesehen. Haben sie gedacht, ja cool, so viel Bier verkauft man sonst in drei Saisonen nicht.
1: Von der siebten Liga bis in die dritte sind wir durch aufgestiegen und dadurch ist das, ist der Hype halt, äh,
2: hat der Hype eigentlich angehalten. Oder beim Relegationsspiel beim ersten gegen den FAC in Wien. Es war irgendwann nachmittags unter der Woche, ich glaube Montag oder Dienstag, da haben wir 10.000 Kartenanfragen gehabt.
1: Nach der Neugründung waren wir, ich glaube, schon direkt beim ersten
0: Spiel und das war ein Sportplatz. Es ja, war schon krass, also dass man das gesehen hat, wie die das alle selbst organisiert haben. Und ich war dann noch ein paar Mal da. Ich habe dann noch mal ein Spiel der U23 äh, mit organisiert, ein Testspiel im Trainingslager. Da waren auch alle Spieler und so total begeistert, wie viel. Fans, was da alles selbst organisiert haben, alles äh, aus eigener Hand lief. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Also war schon ziemlich eindrucksvoll, was die da alles im Laufe der Zeit auf die Beine gestellt haben. Die letzte Stimme gehört übrigens Jens, der Anhänger und seit einigen Jahren auch Mitarbeiter von Borussia Dortmund ist. Besonders in den Anfangsjahren standen beide Fans im sehr engen Kontakt. Als Borussia Dortmund im Rahmen der Europa League Endrunde auf RB Salzburg traf, boykottierten nicht nur viele BVB-Anhänger das Spiel, sondern spendeten das symbolische Eintrittsgeld an Austria Salzburg, da der Verein aufgrund des schnellen Erfolgs in eine finanzielle Schieflage geriet. Weitere Vereine und Fanszenen organisierten Testspiele und Aktionen, um den Fanverein aus Salzburg unter die Arme zu greifen.
1: Wir, die paar Randalierer, so wie sie uns abgestempelt haben, sind in die zweite Liga zurück. Ja, also das, das glaube ich,
2: war das, das Problem. Antrieb, da, war, da war so da war viel so Antrieb, Antrieb, da war so viel Herzblut. Wir wollten das so, so unbedingt, und es war wirtschaftlich natürlich überhaupt nicht schlau mehr.
1: Aber es ist uns eine Lehre für die Zukunft, auf alle Fälle.
0: Ich bin übrigens schnü. Und ich freue mich, wenn ihr am Dienstag, den 10.8. beim Startschuss meiner zweiten Staffel Football was my first love international dabei seid. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge über internationale Fußball und Fankultur in der Football was my first love App. Falls sich jemand fragt, was in letzter Zeit aus RB Salzburg geworden ist, der Zuschauerschnitt hat sich halbiert, das Ausscheiden aus der Champions League Qualifikation ist fast schon Standard und die letzten Worte zur Thematik überlasse ich Fabian, mit dem ich 2007, ich muss fast sagen leider, in Salzburg war. Also ich würde wirklich sagen, dass mir im Jahr 2007 beim Besuch von Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien überhaupt erstmal bewusst geworden ist, was moderner Fußball bedeutet. Ich meine, man hatte das ein bisschen auf dem Schirm, was das auch ist, wenn ein Verein gekauft wird und was damit passieren kann, also was mit Vereinen passieren kann, die von so einem Konzern gekauft werden aber dass es so ekelhaft ist und dass dieser ganze Verein eigentlich auch irgendwie ein Formel-1-Rennstall oder sonst irgendwas sein könnte von der Seele, die da in dieser Arena versprüht würde, das wäre mir echt in diesen Ausmaßen nicht bewusst. Und da muss ich wirklich sagen, dass seitdem Veranstaltungen, die Red Bull durchführt, aber auch das Getränk für mich komplett tabu sind. Und ich glaube, dafür müsste ich kein aktiver Fußballfan sein, um zu sehen, wie ekelhaft das da doch alles ist.